0: Tutaj mamy coś innego, czyli kobietę, która stara się pisać o tym, upraszczam, plusy, minusy ciąży, ale to nie znaczy, że będzie zachęcała czy zniechęcała, tylko pokazywała jakby całość konsekwencji. Albo chcesz mieć to życie odwrócone na drugą stronę, wywrócone, tak, na lewą stronę, decydujesz się na to, no albo miej świadomość tego, co cię spotka, że to nie jest tak. Świat... W ciąży to jest jeden świat, ale za chwileczkę będziemy mieli jej kolejną ciążę, bo tu się dwójka dzieci pojawi, więc też widać, że to nie jest taka prosta sprawa. Jedno dziecko i nigdy więcej. Pojawia się tutaj to jako opowieść o świadomym, uciekam przed słowem, przed określeniem świadomym macierzyństwie, bo to brzmi dokładnie jakaś poradnia życia rodzinnego. Mam na myśli tylko te konsekwencje. To, że ona wie, Na co się decyduje, wie, ile za to trzeba zapłacić i wchodzi w to jeszcze raz, chociaż rozumie, że jest to coś, co niszczy. I może to jest najciekawsze u Fiedorczuk, że na pierwszym planie pojawia się właśnie to. Posiadanie dzieci, jednego, dwóch, trzech, jak chcemy, jest decyzją o samozniszczeniu. Nie mam na myśli blizn, czy nie mam na myśli zmian fizycznych w ciele, tylko mam na myśli to, że trzeba za to tyle zapłacić. Głównie myślę psychicznie. Trzeba znaleźć się w takiej sytuacji, która jest tak obciążająca na tak długi czas, że zdroworozsądkowo nie należałoby tego robić. No, ale jednak to robimy. To nie jest paradoks, tylko to jest znowu ta sytuacja, jak definiujemy bycie człowiekiem. Jak definiujemy bycie człowiekiem jako wygodne, nieskrępowane, niczym szczęśliwe życie w samotności bądź w związku z drugą osobą, ale bez żadnego obciążania się dziećmi, czy jakimikolwiek innymi obowiązkami i wybieramy to jako model. Chodzi o to, żeby nie tracić pieniędzy na pieluchy i inne utensylia. Chodzi o to, żeby zawsze mieć pieniądze, żeby wyjechać sobie w dowolnym czasie na dowolnie długo. No i to jest realizowane przez część ludzi współcześnie żyjących. To jest jeden model. Ten model jednak jest tym modelem takim... No hedonistycznym, korzystając z tego, co podrzuca tutaj Fiedorczuk, no wyraźnie hedonistycznym. Trzeba żyć, żeby było miło, przyjemnie, wygodnie. No a tymczasem ten drugi model życia no jednak polega na tym, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że wydajesz siebie na zniszczenie, że to będzie, że za to zapłacisz życiem. Ja nie mówię o skrajnych przypadkach, że kobieta umrze w czasie porodu. Tylko mówię o tym, co się będzie działo przez kilkadziesiąt lat. Niech tam dożyje prawnoków nawet. Ale to będzie na tym polegało, że to jest całkiem inne podejście. Wymagające tego, żeby zrezygnować z siebie. Wycofać się. Mieć świadomość tego, że tak rozumiane życie jest życiem opartym na stracie. De facto życiem opartym na klęsce. Tylko teraz ja, mówiąc o stracie czy klęsce, nie używam tego jako określeń negatywnych, one tak brzmią. Nie używam tego jako określeń negatywnych, tylko staram się je rozumieć jako wyzwania. Brzmi elegancko. język kołcza jakiegoś. Tutaj przez klęskę rozumiem tą sytuację, w której robi się coś wielkiego, ze świadomością, że się zapewne przegra, ale ze świadomością tego, że robi się coś wielkiego. Może nie wyjdzie, najczęściej nie wyjdzie. Będziemy rozczarowani, ale mierzę się z czymś, co jest większe ode mnie, czymś, co mnie buduje, tylko właśnie to jest ten ciąg paradoksów, że to jest budowanie przez zniszczenie, budowanie przez wyniszczenie siebie. Gdyby się dokładniej teraz nad tym zastanowić, to ja tak naprawdę znowu nie mówię niczego odkrywczego, tylko jestem w starym, bardzo mocno wydeptanym szlaku, bo to, co mówię, jest niczym innym jak chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo nie polega na tym, cieszmy się i kochajmy nawzajem i głażdżmy dzieci po główkach, tylko chrześcijaństwo jest oparte na uznaniu dążenia do autodestrukcji, jako klucza do życia. Jak dożyłeś późnych lat w zdrowiu, szczęściu i nic Cię w życiu nie spotkało, to zaczyna być inna opowieść niż ta chrześcijańska. A w tym momencie ta opowieść chrześcijańska byłaby jednak tą opowieścią o tym, że Realizacja życia, spełnienie życia w tym pomyśle chrześcijańskim, jak i wiele innych, ale w tym pomyśle chrześcijańskim, jest spełnieniem opartym na akceptacji autodestrukcji. Sam siebie wyniszczam do końca. I to jest największym osiągnięciem. Klęska jest największym osiągnięciem. To, To pokazuje zbieżność, nie ma tej zbieżności u Fiedorczuk bezpośrednio. Ale jest zbieżność czasu i miejsca. Fiedorczuk nie jest osobą z Nowej Gwinei, bez obrazy dla Nowej Gwinei. Jest osobą stąd, tu i teraz, z tego czasu, z tej kultury. Ona nie musi tego deklarować. Po prostu tego typu podejście. To się nie uda. To na pewno skończy się moim cierpieniem, moją porażką. I trzeba zacząć to w końcu robić. To jest to podejście z tego czasu, z tego tego miejsca w historii czy w kulturze, w którym jesteśmy teraz. Te pytania takie bardzo szerokie, bo teraz nagle ja wyjąłem z tych realistycznych końców obserwacji, wyjąłem coś, co brzmi jak uprawianie religioznawstwa czy filozofii, ale zauważcie Państwo, że tutaj to jest. To, To nie polega na tym, że ja wprowadzam język obcy Fiedorczuk. Przed chwilą mieliśmy przecież totalną, totalny realizm. Smoczki, butelka, nagrzewacz, pęsetka, ampułka, sur fizjologiczna, składamy łóżeczka, pewnie przywiezione z kolejnych marketów w kawałkach. Dobra, ale ciąg dalszy, następny akapit. Wyobcowanie postępuje. Stan ten pociąga mnie trochę, wyostrza zmysły i napełnia egotyczną melancholią. Głaz uciskający mostek jest jednak z tygodnia na tydzień coraz cięższy. Zamykam się w sobie, kwaszę mikrourazę, co jakiś czas wylewając na ojca dziecka zupę rozgotowanych pretensji. Przecież muszę nosić brzuch kilogramy puchnące kostki. Znoszę absurdalne niewygody podczas zakładania obuwia. Mój mąż chętnie ponosiłby brzuch za mnie, ale nie da się tego załatwić, przynajmniej tak mówi, kiedy usiłuję się kłócić". Po takim wybuchu zwykle jesteśmy dla siebie milsi, mąż bardziej czuły, a ja przylepna i bezwolna, lgniemy do siebie z poczucia winy, że jedno nie może dać drugiemu tego, czego tak naprawdę pragnie. Jemu brakuje przyjemnie zdystansowanej dziewczyny z poczuciem humoru, której wspomnienie ciągle ciągle ma żywo w pamięci. Jest cierpliwy i wie, że to na razie nieosiągalne, ale wierzy, że przecież minie. Każda ciąża się kiedyś skończy myśli. Ja nie jestem cierpliwa. Kiedy w końcu otwieram się i zaczynam mówić, a raczej szlochać, żądam niemożliwego. Na przykład zabrania brzucha, który po przejściu kilkuset metrów zaczyna przyciągać mnie do ziemi tak, że czuję, jakby pękała mi skóra. Żądam oddania mi głębokiego oddechu, który spłyciła powiększona macica. Denerwuję się na monstrualne piersi, na katar, którego nie mogę stłamsić pseudoefedryną i kropelkami do nosa. W końcu żądam snu, który zostaje mi odebrany na półtora miesiąca przed rozwiązaniem. Tak naprawdę żądam zaś wyjaśnienia niemożliwego. I teraz zauważcie Państwo, dwa akapity. Wyobcowanie postępuje. Stan pociąga mnie trochę wyostrza zmysły. Następny, tak naprawdę żądam wyjaśnienia niewyjaśnionego. Tutaj ten język jednak jest językiem światopoglądu, wartości, próby odnalezienia ładu, nazwania czegoś, wyjaśnienia samemu sobie, no to w końcu co się dzieje, na czym to polega. Pierwszy akapit był tą typową listą emocjonalnego huśtania się. Nienawidzę, krzyczę, wylewam żale, czy jak to było kwaszę mikrourazę kwaszę mikrourazę, co jakiś czas wylewając na ojca dziecka zupę rozgotowanych pretensji. Język codzienności, ale ten język pasujący do tych reakcji, które tutaj są. Tym niemniej ta refleksja jest znowu tą refleksją taką, pisze, no Trzymajmy się tego, że jest to rodzaj autobiografii, pisze o swoich doświadczeniach, ale pisze o doświadczeniach, które są przecież nie moje. Cóż bardziej powszechnego w świecie kobiet niż ciąża? No, skoro istniejemy jako ludzkość, no to jednak to zjawisko musi być przynajmniej jeden do jeden. Zdaje się, że to częstszy przypadek niż raz w życiu, albo statystycznie to się w ten sposób wyrównuje. Wobec tego jakby nie ma przed tym ucieczki, to jest coś normalnego także. Tak naprawdę żądam zaś wyjaśnienia niewyjaśnionego, zapewnienia, że nie umrę podczas porodu że dziecko, które we mnie rośnie, będzie zdrowe, a opieka nad nim i wychowanie go okażą się zadaniem przyjemnym, ciekawym, pełnym satysfakcji, że nie będę nocami płakała nad nagłym odkryciem, że mój syn, jak wszyscy ludzie, również kiedyś umrze. Gdybym przeczytał to w odwrotnej kolejności, to teraz bardzo łatwo byłoby przejść z wyjaśniania niewyjaśnionego, czyli z tej refleksji takiej, religijno-metafizycznej, że stoimy przed tajemnicą, że nie potrafimy tego ostatecznie zracjonalizować. Ta świadomość samotności, która jest tutaj deklarowana, wyobcowanie, jestem kimś pozbawionym pomocy, sam muszę, sam sama, muszę sobie z tym radzić. Ale jednocześnie zderzanie życia ze śmiercią. I to wchodzi wtedy w ten światopogląd taki, jak chcemy, filozoficzny, religijny. Może być jeden, drugi, albo ani jeden, ani drugi. To nie jest nazywane w tej narracji. Dawanie życia jest ostatecznie dawaniem śmierci. Brzmi trochę bardzo za mocno może, tak, za wyraźnie, no ale też na tym to polega. No, nikt nie ma nieśmiertelnych dzieci, zostawmy wymiary religijne, duszy i tak dalej, no ale świadomość tego, że dziecko przychodzi na świat jest jednocześnie świadomością tego, że to dziecko będzie musiało sobie poradzić ze śmiercią, oby w tej właściwej kolejności, tak, że żyje spokojnie, czeka, towarzyszy swoim rodzicom, widzi śmierć swoich rodziców i potem Kolejne dzieci patrzą na, na tą naszą osobę przeżywającą dojrzałość czy śmierć. Tutaj nie ma myśli o tym, że ten świat nie musi być po kolei. tak? Że to najgorsze to jest ta odwrotna relacja. Tak? Dzieci, które umierają przed rodzicami. I te konteksty tutaj są widoczne, wobec tego mówimy o sprawach poważnych. No, niepotrzebnie to akcentuję, bo już to brzmi, że to jest poważne. Ale w końcu Rodzenie dzieci, no to zdecydowanie jest poważny temat. I co w takim razie? Opuszczam znowu część takich emocjonalnych doświadczeń, zmieniam akapit. Być może właśnie dlatego dobrze czuję się w miejscach tymczasowych i bez specyfiki, takich jak galerie handlowe, stacje benzynowe, dworce. Trwanie w komercyjnym, rozświetlonym bezczasie uspokaja. Spędzam długie kwadranse w klimatyzowanych wnętrzach. Przyglądam się płynącej ludzkiej masie i próbuję gromadzić jakieś wyostrzone, widoczne jedynie przez ułamki sekund, cechy przechodzących osób. Czuję, że chciałabym ze szczątkowych informacji wybudować narrację, która mogłaby być moją własną, tak odmienną od dotychczasowej. Dostatnią, spokojną, wręcz mieszczańską. Mały fragment, ale tu jest bardzo dużo charakterystycznych rzeczy. W tym jednym fragmencie. Być może właśnie dlatego dobrze czuję się w miejscach tymczasowych i bez specyfiki. Takich jak galerie handlowe, stacje benzynowe, dworce. Czyli miejsca nastawione na to, żeby przepuszczać klientów. Wchodzą, wychodzą, ma się dziać. To nie są miejsca, gdzie ktoś zostaje. To są miejsca, gdzie jesteśmy przez chwilę. Mamy coś do zrobienia, załatwienia, kupienia i wychodzimy. Miejsca tymczasowe. Ta tymczasowość jest tutaj charakterystyczna. I teraz dla dla kogo jest charakterystyczna? Dla tego stanu ciąży, który jest stanem tymczasowym. Nie będzie to trwało dłużej niż fizjologia. Wobec tego mamy tymczasowość. Tylko tutaj ta tymczasowość, szczególnie w kontekście tego, o czym się nagadałem przed chwilą, nie jest tymczasowością ciążową, tylko tymczasowością związaną z byciem. Kobietą albo z byciem człowiekiem. Świadomość tymczasowości. Wszyscy jesteśmy w tym samym, na tym samym dworcu. <śmiech> Przyjechaliśmy, wyjedziemy. Nikt nie chce tutaj zamieszkać, nikt nie ma możliwości zamieszkać tutaj na stałe, na tym dworcu. Trzymajmy się jej propozycji, no bo w końcu jak pokochać centra handlowe. No to galerie handlowe. Galerie handlowe definiowane tutaj jako miejsce tymczasowe i pozbawione specyfiki. Czy galeria handlowa, czy market, duży market, mniejszy market, jak tam chcemy, wszystko co jest mniejsze od małego, większe od małego sklepiku, będzie charakteryzowało się typowością czy standaryzacją. Pewnie to już Państwo widzieliście wielokrotnie. Wchodzicie do sklepu danej sieci i on jest taki sam jak ten 150 kilometrów czy 300 dalej. Tak. Jesteśmy pod Berlinem, czy jesteśmy pod Katowicami, to jest ten sam sklep. Ceny są inne, towary już chyba będą te same. Ale organizacja tego sklepu jest taka sama. To nie ma mieć specyfiki, to ma być przestrzeń, całkowicie rozpoznawalna. Zostawiamy tam te inne rozgrywki handlowców, jak coś ustawiać, żeby nam życie urozmaicać, nie o tym, ale to ma być miejsce de facto bez specyfiki. Miejsce nastawione na to, żeby wejść, być przyjaznym, ale przyjaznym dlatego, że tylko chwilowym, momentalnym. Dobrze się czuje w miejscach tymczasowych i bez specyfiki, takich jak galerie handlowe. Galeria handlowa, jako metafora życia, to jest coś, co jest bardzo współcześnie mocno obecne. Galeria handlowa jest przyjazna, bo od Ciebie niczego nie wymaga. Nie musisz tam nic kupować. Masz wejść, kiedy chcesz, kiedy otwarte, tak. ale kiedy chcesz, wychodzisz, kiedy chcesz. Ta przestrzeń jest taka sama z Tobą, jak i bez Ciebie. Nic tam nie nie robisz, nie zmieniasz, nie wpływasz na nic, jesteś, ale jednocześnie nie pada na głowę, (laughs) powiedzmy, że jedzenie jest tam w miarę osiągalne, zostawmy tam ceny i smaki, nie o o tym mówię, tylko jest to takie miejsce, gdzie można trwać bez śladu, pojawić się po to, żeby żyć i wtedy, kiedy nas nie będzie w tej galerii, to ta galeria będzie dalej się kręciła, bez nas nikt nie zauważy, że nas nie ma. Teraz, ja wcale nie narzekam i nie mam zamiaru tutaj tam szlochać nad ciężkim życiem ludzkim. Nie, tylko zwracam uwagę znowu, to jest pewien pomysł. Pomysł polegający na tym, co uszczęśliwia współczesnych ludzi. No, taki model życia. Jestem... Wszystko jest poukładane, jest wygodnie, nie ma niespodzianek, świat jest przewidywalny, wszystko jest takie samo, jest mi w tym dobrze takie życie w dobrze wydeptanych kapciach. Moje kapcie tak się ułożyły, tak się przyzwyczaiłem, tak chodzę i to jest taki pomysł na życie. Ciekawe, czy to jest wspólne dla dla nas albo wspólne. Czy to jest pomysł na życie dużej części młodego pokolenia? Może właśnie tak. Zauważcie Państwo, że to ci ludzie mają właśnie ten model taki. Życie nie polega na tym, żebyśmy cokolwiek robili. To polega na tym, że wszystko ma być zrobione dla nas. Mamy się tam znaleźć i ten świat ma być szczęśliwy, że przyszliśmy. Sprzedawca w sklepie jest szczęśliwy widząc klienta model klienckiego życia. Wszystko de facto jest dla mnie, obraca się wokół mnie, mogę korzystać, nie muszę korzystać, jestem tutaj dlatego, że chcę i cieszcie się, że tu jestem. No no jednak to jest charakterystyczne dla, dla młodego pokolenia. Fiedorczuk dalej o centrach czy galeriach handlowych. Trwanie w komercyjnym, rozświetlonym bezczasie uspokaja. Czy to nie jest też ciekawe? Jako spostrzeżenie dotyczące tego, co ludzi kusi w galeriach i dlaczego ich to kusi. Co kusi? No, że to jest komercyjny świat. Wszystko jest osiągalne. Komercyjny sposób. No, musisz mieć pieniądze na coś, tak? Ale jak będziesz mieć, to kupisz, a jak się zdecydujesz, to kupisz nie mając pieniędzy. Jak sobie weźmiesz kredyt i tak dalej. Nie. Zostawiamy ciężkie tematy. Komercyjny. Rozświetlony bez czas. To rozświetlenie tłumaczy tutaj bez czas. Czyli galeria handlowa jest galerią poza upływem czasu. Galeria handlowa robiona jest w taki sposób, żeby wyglądała zawsze tak samo, niezależnie od pory dnia czy nocy. Są galerie handlowe tam otwarte, pokazujące jakieś tam te przeszklone sufity, pokazujące nam chmurki i tak dalej, ale w zasadzie galeria handlowa ma być tym miejscem zawsze takim samym. Czy na zewnątrz jest ciemno, jasno, zima, wiosna, pada, świeci słońce, galeria ma być taka sama i dlatego jest ona poza czasem. Nie wiem, czy to nie jest też kuszące dla ludzi współczesnych, galeria jest czymś, co ma charakter uwalniający od upływu czasu. Skoro ta galeria handlowa była taka sama pięć lat temu, ja wchodzę teraz i jestem taki, jak pięć lat temu. Jestem poza czasem, nie widzę tego upływu czasu. Nie wiem, jak to się ma do strategii wynajmu pomieszczeń w galeriach, na ile ci galernicy w znaczeniu właściciele galerii, robią te roszady wynajmów po to, żeby uatrakcyjniać. Czy to jest coś, co ma uatrakcyjniać w niewidoczny sposób? Wydaje mi się, że to by się dało obronić. Jeżeli w galerii następuje nawet zmiana, to ta zmiana ma być od razu akceptowalna przez klienta. Czyli jeżeli w tym miejscu był sklep z odzieżą, to w tym miejscu będzie sklep z odzieżą a nie, że tam będzie miejsce dla matki z dzieckiem. Jakby chyba filozofia jest tutaj bardzo podobna. Komercyjny, rozświetlony, bezczas, który uspokaja. Miejsce, w którym ludzie są spokojni, szczęśliwi, zadowoleni i chcą w ten sposób żyć. I tu się pojawia galeria handlowa właśnie jako miejsce z jednej strony fizyczne, no bo to jest sklep, ale z drugiej strony to jest metafora pewnego pomysłu na życie, światopoglądu, filozofii, systemu wartości. Wiele rzeczy możemy dopisać w taki sposób. Czy zrozumieć to w taki sposób. Spędzam długie kwadranse w klimatyzowanych wnętrzach. Czyli to jest to miejsce przyjazne, bo zawsze takie samo. Tu nie jest za ciepło, za zimno. To jest zawsze to samo. Konstans konstans, jako marzenie na, marzenie na idealne życie. Marzenie o jakie może być idealne życie. Takie właśnie, bez zmiany. Przyglądam się płynącej ludzkiej masie i próbuję gromadzić wyostrzone, widoczne jedynie przez ułamki sekund cechy przechodzących osób. Ale tego nie ma. Próbuję gromadzić, to oznacza, wszyscy są dla mnie jedną płynącą masą. To nie wymaga ode mnie tego, żeby ich znać, nazwać, odróżniać, hierarchizować, Określać, dla mnie cała reszta ludzi jest magmą, jednym płynącym strumieniem. Mogę patrzeć, mogę dać się unieść temu strumieniu, ale to nie jest coś, co wymaga ode mnie zaangażowania, określania siebie, wyborów, decyzji, z tym tak, z tamtym nie, nie ma. Chciałabym ze szczątkowych informacji wybudować narrację, która była, mogłaby być moją własną, tak odmienną od dotychczasowej, dostatnią, spokojną, wręcz mieszczańską. I teraz zauważcie Państwo, to marzenie od końca o mieszczańskości jest jeszcze raz tym samym określeniem, które było przez ostatnie 10 minut, bo czym jest mieszczańskość? Chodzeniem w wyklepanych kapciach. Wszystko jest takie samo, zawsze o tej samej godzinie, nie ma żadnej zmiany. W strasznych mieszka- mieszczaniach strasznie mieszkają, strasznie mieszczanie i chodzą, i mówią ciągle to samo, że fort. kino, to, chaotycznie cytując teraz, czyli pomysł jest dokładnie taki. Czy w takim razie Fiedorczuk pisze książkę realistyczną, książkę feministyczną, książkę medyczną, w sensie zapisów stanów emocjonalnych, psychicznych, związanych z z ciążą, czy pisze książkę, której cechem, celem byłaby budowa narracji, jakby ślad za nią teraz podążam, budowa narracji, która pasuje do świata, umów śmieciowych, świata przypadkowości, świata nieciągłości, który tak bardzo chciałby być mieszczański. Jeszcze raz wracając. W tym świecie, w świecie narratorki czy w świecie Fedorczuk, nie ma możliwości zaplanowania czegoś za parę lat, za paręnaście lat. Każda decyzja jest decyzją ostateczną. Czym nie stać na to dziecko? A co, jak stracę pracę? A jak już mam to dziecko, to czy mnie stać na no następne dziecko? Przecież sobie mogę nie poradzić. Świat mi się zawali, zostanę z dziećmi bezdomna. Jeszcze facet sobie pójdzie i wszystko się rozsypuje. I to jest ta realistyczna część tej powieści, ale reszta tej opowieści no to jest właśnie próba tego, no i co z tym teraz zrobić? Jak się w tym znaleźć? Czy w, tej, czy w tym płynącym świecie jest coś, o co można się zaczepić? No można, bo w tym fragmencie czytaliśmy przed chwilą. Tylko zaczepienie nie polega na tym, że to jest fundament, tylko to zaczepienie polega na, tym, na tej niepewności. Jedyne, co jest pewne w życiu, to ta niepewność. Jedyne, co jest pewne, to to, że ponosimy ryzyko i możemy na tym przegrać. I mamy to zagwarantowane. Może tego trzeba się trzymać, jakby uznać, że zmienność jest cechą życia, a nie bać się tego, że bezdomna z dwójką dzieci porzucona przez mężczyznę.